0: Hallo, hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Heute zusammen mit Martina, der Gründerin von M Stories. Ja, bevor Martina ähm, sich selbstständig gemacht hat und M-Stories gegründet hat, war sie eine ganz lange Zeit bei ProSieben als Chefredakteurin tätig und hat dort natürlich auch spannende Erlebnisse, spannende Learnings mitgenommen, tolle Leute getroffen und über die Zeit davor sprechen wir ein bisschen innerhalb der Podcast-Folge, bis wir dann darauf eingehen, wie es letztendlich nach dem Motto You Know When You Know ähm, zu der Gründung von M-Stories gekommen ist und genau, schauen uns uns diese Zeiten ein bisschen zusammen an und Martina teilt auch ein paar ihrer Fuck-Ups und Learnings, die sie daraus mitgenommen ähm, hat und es ist auf jeden Fall eine Podcast-Folge voller positiver Energie und äh, ja auch Learnings und Insights geworden, deswegen wünsche ich euch dabei ganz viel Spaß und würde in diesem Sinne sagen, let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Startup Girls Podcast, heute mit der lieben Martina, ja, Matthias, ich freue mich, dass du hier bist. Du bist die Gründerin von M-Stories und ihr beschäftigt euch, macht viele Online-Shows und Events. Teilweise jetzt auch mit, wenn Corona wieder ein bisschen besser wird oder geworden ist. Offline auch. Ja. Und was vorher ganz lange bei Pro7. Mhm. Genau, ich freue mich, dass du heute hier bist, denn wir wollen einfach mal so ein bisschen schauen, ja, wie der Weg dorthin war. Was es so für einzelne Schritte ja, auch in deinem Leben gehabt Und ähm, warum wir jetzt im Endeffekt hier sitzen und uns unterhalten, auch über über dein eigenes Unternehmen, Mhm. ähm, was auch noch nicht so lange ähm, da ist, so lange gibt es das noch nicht.
1: Ja, äh, äh,
0: hauptberuflich jetzt so anderthalb Jahre. Ja, Ja. krass, krass, genau. Also bist du dann auch damals direkt, also ja, in Corona-Zeit quasi gestartet ähm, mit dem Thema Events, was ja dann erstmal sich wieder völlig verändert hat. Total,
1: ja, das war wirklich eine aufregende, Reise, weil bei M Stories, äh, M Stories ist ein äh, modernes Medienunternehmen für Frauen ähm, und ähm, wir helfen Frauen dabei, so also den nächsten Schritt in ihrer Karriere zu gehen, helfen auch Gründerinnen dabei, ähm, äh, sozusagen Investoren zu finden, weiterzukommen äh, mit ihrem Startup, äh, vernetzen Frauen untereinander und helfen ihnen einfach, äh, ja wirklich durchzustarten. Und das machen wir mit äh, hauptsächlich mit Events. Und natürlich war dann Corona ähm, auch so ein bisschen schwierig, weil ich habe äh Ja, seit März 2020 äh, mache ich jetzt das mit M-Stories hauptberuflich und das war gerade so die Phase, wo Corona gestartet ist und natürlich denkt man sich so, okay, habe ich mir den perfekten Zeitpunkt ausgesucht, aber (lacht) ich habe mir dann gedacht, hey, irgendwas kommt immer, es gibt immer Herausforderungen und wenn es nicht Corona ist, dann wäre es was anderes gewesen und manchmal dachte ich mir, hey, vielleicht ist es ganz gut, wenn direkt so ein großer Klopper kommt, weil dann merkst du, ob du es wirklich willst, weil du machst ich finde, du machst dann nur weiter, wenn es dir wirklich am Herzen liegt und so. Dann nimmst du diese Herausforderungen an. Und deswegen habe ich dann einfach weitergemacht und ähm, wir haben dann die Events umgestellt auf online mhm. und hatten jetzt im, äh, im Frühjahr, im April, ein großes Female Business Online Festival mit ganz vielen tollen Speakerinnen und ähm, einem richtig coolen Programm, wo man sich auch austauschen konnte und es hat richtig gut geklappt. Also... Ähm, Ich bin zwar immer noch eher ein Fan von Live-Events, weil dieses Face-to-Face ist irgendwie cool und ähm, es ist dann nochmal eine andere Stimme, wenn man sich wirklich live äh, miteinander sprechen kann und sich verknüpfen kann. Aber irgendwie hat es auch ähm, online gut geklappt. Die Atmosphäre war trotzdem total schön und ähm, es sind super viele Verbindungen auch zwischen den Teilnehmerinnen entstanden und... ähm,
0: ja, und deswegen
1: irgendwie hat es dann doch geklappt, obwohl es äh, natürlich schon eine äh, Herausforderung war, ja. Ja,
0: ja absolut. Ähm, und da, sag mal, damals bist du dann alleine gestartet ähm, oder machst du es mit Leuten zusammen oder genau, wie sieht es jetzt aus? Ich bin alleine gestartet, genau, und jetzt arbeite ich, ähm,
1: ja bin ich gerade dabei ein kleines Team aufzubauen ähm, und äh, arbeite jetzt aber auch noch viel mit Freelancern. Mhm. Und ähm, bin jetzt aber so dabei, ähm, jetzt so die ersten äh, Teammitglieder mit reinzunehmen. Also habe jetzt auf jeden Fall immer schon in vielen Bereichen Unterstützung auch und das ist auch ähm, super wichtig und ich merke, nur dann wächst man da auch und dann passiert wirklich was, wenn man sich Unterstützung holt. Aber Mhm. ähm, gestartet bin ich wirklich auch ganz alleine. Also ich hatte jetzt keine Co-Gründerin oder so.
0: Mhm. Okay, crazy. Dann lass uns doch noch mal eher einen, einen Schritt zurückgehen zu der, zu der Zeit davor, mhm. bei Pro 7. Ähm, was, was ist dann quasi, genau, was ist dann in der Zwischenzeit auch passiert, dass du dann gesagt hast, okay, ich möchte jetzt nochmal was Eigenes machen? Und wo hast du dann vor allem auch diesen Need gesehen? Klar, gerade ja, Female das haben wir noch viel zu wenig. Mhm. Ähm, gerade auch in Berlin, aber ich würde sagen auch deutschlandweit und europaweit. Spüren wir gerade diese Bewegung, dass es immer mehr auch dafür gibt und wo hast du denn vielleicht auch gesagt, okay, da können wir jetzt oder kannst du etwas schaffen, was es vielleicht so noch nicht gibt oder noch mehr Support geben? Mhm. Also ähm, ich muss sagen, ich war ja auch total lange total happy
1: ähm, als Reporterin, ich war mhm. Reporterin bei ProSieben, konnte auch irgendwie tolle Beiträge machen, journalistisch arbeiten, was mir echt viel Spaß gemacht hat, aber ich wollte dann irgendwie noch tiefer in die Themen tauchen, die mich wirklich begeistern und interessieren mhm. und das war, ist unter anderem auch das Thema Unternehmertum, Gründer. Und ich habe auch bei ProSieben dann immer schon total gerne über so weibliche gründerinnen ähm, Reportagen gemacht und fand das total spannend und irgendwann habe ich gesagt, ich will da noch mehr irgendwie machen. Und ähm, und, 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 ähm, die zweite Sache war, dass ich auch richtig coole Events äh, für Gründerinnen oder auch generell für Frauen, äh, die irgendwie weiterkommen wollen, sich vernetzen wollen, coole Sachen kreieren wollen, vermisst. ähm, ich habe irgendwie, ähm, habe ich nie so die richtigen Veranstaltungen für mhm. mich gefunden. Also ähm, in Berlin gibt es wahrscheinlich mehr, aber so in München gab es jetzt dann ja. auch zu der Zeit nicht so viel und auch so vor zwei, drei Jahren gab es noch nicht so viel irgendwie, als ich so angefangen habe mich damit zu beschäftigen und, ähm, ähm, und habe dann gedacht, ähm, okay, dann mach es doch einfach selbst. Ne? Ja. Und, ähm, und fand das dann irgendwie ähm, richtig, ähm, richtig cool und habe dann auch in den USA das Format Create and Cultivate äh, kennengelernt, mhm. das kennst du vielleicht auch, das ist so ein ähm, ähm, Medien-Startup aus den USA, äh, was auch immer coole Festivals macht und da hab das mal irgendwie kennengelernt und fand das total toll und dachte mir, hey sowas will ich auch machen, dass man einfach Menschen zusammenbringt, Frauen zusammenbringt, supportet auf so einem richtig, richtig coolen Festival, was nicht so bieder und spießig ist, sondern was, wo es locker ist, wo es Leichtigkeit und Spaß gibt und ähm, wo man richtig tolle Menschen trifft, wo, wo, ich so, wo du Menschen triffst, die auf deiner Wellenlänge sind und wo es auch nicht so dieses verbissene hassel hassel äh, ja. mentalität ist, sondern, ja klar, äh, du willst vorankommen, du willst erfolgreich sein, du willst auch viel Geld verdienen, vor allen Dingen, du willst ähm, eine, irgendwie deine Vision in die Welt bringen, was Gutes machen, aber du willst auch irgendwie Spaß dabei haben. Und ähm, und, und sowas habe ich irgendwie vermisst und dann habe ich gedacht, hey Martina, dann äh, mach doch dein Traumfestival, was du vermisst, ähm, Mhm. mach doch einfach selbst. Ich sage immer, ich will so eine Art Disneyland für Frauen mit Ambitionen schaffen. (lacht) ähm, Und ähm, wenn man was vermisst, ähm, dann denke ich mir, hey, nicht jammern, sondern es einfach selbst in die Welt bringen. Und dann dachte ich mir, das... ähm, Und irgendwie wurde es dann direkt gut angenommen und ähm, jetzt, ähm, ich meine, wir sind immer noch am Anfang, aber ähm, ja, es entwickelt sich und macht Spaß.
0: Mega. Und was war war dann so das erste, was war der erste Schritt, wie du dann angefangen hast, ähm, das aufzubauen? Der erste
1: Schritt war wirklich für mich, äh, war, was war auch ein absoluter Gamechanger, war für mich war auch mein Sabbatical. Ich habe 2019 Sabbatical genommen ähm, und habe da dann die ersten Schritte gegangen. Ich habe einfach meine Website selber gebaut. Mhm. Ich habe die ersten Interviews geführt. Wir haben ja auch ein ähm, Interviewformat äh, noch neben den Events, wo wir immer Frauen ähm, interviewen. Äh, spannende Frauen und ähm, habe da dann die ersten, äh, ich bin auch nach Berlin, habe hier ein paar Interviews geführt, mhm. auch alles selber gemacht, äh, meine Website selber gebaut und habe das erste Event in München geplant und habe da dann auch drei äh, tolle Speakerinnen eingeladen, einmal die Delia Chancé, Gründerin von Westwing, mhm.
0: ähm,
1: dann Lea Rick, das ist eine Bestseller-Autorin, die mit dem, als Frau mit dem Motorrad ähm, ja quasi die, die Welt... Bereist hat, eine Weltreise gemacht mhm. hat mit dem Motorrad. Mhm. Auch eine ganz tolle, spannende Frau. Und Nina Schwichtenberg ist eine äh, Bloggerin und Designerin mhm. ähm, von IN, ein Label. Und es waren drei coole Frauen und habe die eingeladen und habe ein erstes Event, äh, ein kleineres, in München gemacht. Und ich weiß nicht, ähm, das war wirklich noch klein, aber irgendwie ist es schon echt gut angekommen. Es waren dann schon direkt fast 100 Leute da, ich hab, obwohl ich da gar nicht viel Werbung gemacht habe. Und ich habe zwei Sachen festgestellt. A, es macht mir super viel Spaß und ja. das war mir wichtig. Und zwar habe ich gesagt, okay, da kommen ja Leute hin, weil ich mir dachte, okay, ich will erst mal gucken, kommt da überhaupt jemand hin. Vielleicht mhm. dachte mir, hey, vielleicht kommt da auch keiner hin. Oder, das <lacht> und, oder, oder vielleicht merke ich, oh Gott, das, das macht mir ja gar keinen Spaß. Ich habe mir gemerkt, hey, irgendwie es macht mir voll viel Spaß. Und ähm, irgendwie scheint ja ähm, scheint ja der Miet da zu sein. Mhm. Und habe dann tatsächlich sogar noch vor dem Event, bevor das stattgefunden hat, äh, gekündigt. Obwohl ich noch gar nicht so den Plan hatte, wie soll ich damit wirklich Geld verdienen und alles. Also waren auch noch super viele Fragezeichen, aber irgendwie habe ich gesagt, nee, dieses Momentum, diesen Spaß, diese Motivation, die ich jetzt gerade verspüre, dem will ich nachgehen und ähm, mache das ganz oder gar nicht und dann ähm, habe ich gesagt, komm, probier es jetzt einfach mal.
0: Okay. Und da war dann genau, du hast gerade schon Thema Kündigung angesprochen, ja. da war dann für dich einfach klar, okay, das möchte ich jetzt tun und ähm
1: ja, alles oder nichts.
0: Alles oder nichts. Es gibt diesen Spruch, den mag ich total gerne und
1: das heißt, you know when you know. Weißt also, ja. ich glaube, jeder kennt das. Es sind so Sachen, ob im privaten oder im, im beruflichen, so Momente, wo man weiß, ich muss jetzt was in meinem Leben verändern. Es ja. geht gerade nicht anders, also wo es wirklich total klar ist. Und ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht immer, ich bin auch durchaus ein Sicherheitsmensch, aber da war so ein Moment, wenn ich das jetzt nicht mache, das werde ich irgendwann bereuen im Leben. Ja. Und ich meine, ein bisschen, ich sage immer, ein bisschen kalt ist immer, ne, wenn man springt. Also äh, man kann sich noch so ein bisschen gut vorbereiten. Ähm, es ist ein bisschen Mut, ein bisschen out of the comfort zone ist es immer. Und ich habe, äh, ich weiß nicht, es war so ein innerer Drang, ich muss das jetzt machen. Ich habe da Bock drauf und ähm, es den perfekten Zeitraum gibt es nicht. Und jetzt gerade hast du Lust äh, und ich meine, äh, ich habe auch gesagt, wenn es schief geht, dann kann ich ja immer noch freiberuflich als Journalistin irgendwie wieder arbeiten. Und ich habe aber gesagt, ähm, du musstest dem jetzt einfach ähm, nachgehen. Ne? Und ich war ja auch ja. super lange. Ich war ja neun Jahre bei ProSieben und hatte jetzt auch schon länger das Bedürfnis, einfach mal wieder eine Veränderung vorzunehmen. Und ähm, das Sabbatical und das erste Event hat mir dann den Push gegeben, zu sagen, okay, jetzt auch umsetzen.
0: Ja, ja, jetzt machst du es. Okay, verrückt. Und ähm, lass uns doch mal, genau, nochmal ein Stück zurückgehen. Ähm, Du hast äh, studiert, ich glaube, auch Richtung Kommunikationswissenschaften ähm, mhm. mhm. ne? und bist dann eigentlich direkt zu Pro7. Und erstmal ein Wohnung mhm. gemacht
1: bei einer Zeitung, ganz klassisch mhm. zeitungs mhm. also sehr klassische journalistische Ausbildung. Und habe dann äh, nach der äh, Zeitungszeit gesagt, okay, ich will ähm, nochmal das Medium wechseln. Äh, bin dann äh, zu ProSieben und habe da auch klassisch ähm, äh, erstmal Junior-Redakteurin, Redakteurin, dann war ich Chefreporterin und habe dort ähm, dann Reportagen gemacht. Und ähm, hatte immer schon irgendwie eine Liebe für Geschichten. Ähm, war auch großer äh, ne, so sokala-Kolumna-Fan schon. <lacht> also, ich mochte das immer irgendwie unterwegs zu sein, ähm, Menschen zu interviewen. Äh, und ich weiß nicht, ich finde einfach. Ich sage immer, das Leben, das klingt auch so nach Klischee, aber das Leben spielt, äh, gibt dir die besten Geschichten. Ähm, ja. Verrückter manchmal, als jeder Film sein kann. Und das finde ich bis heute einfach ähm, spannend. Einfach andere... Ähm in andere Leben einzutauchen und von anderen Menschen zu lernen und zu gucken, wie die die Sachen gemacht haben und das ist irgendwie, ja, war auch dann ähm, super lange mein Traumjob und habe da wirklich äh, ein paar Portage gemacht, äh, ne, viel gereist und ganz unterschiedliche Sachen und am liebsten habe ich aber eigentlich immer Porträts gemacht, also wirklich, ja, so Menschen, ähm, geguckt, so die Lebensgeschichten von Menschen, ja, ähm, Interviews und, weiß, und weiß, immer ja. im, immer später, dann auch also gegen Ende hin, am liebsten dann wirklich auch immer über Gründer berichtet. Äh, ja. <lacht> genau.
0: Und ähm, wie hast du dich dann vielleicht auch dazu entschieden, auch das ähm, Format M-Stories wirklich auch auf Frauen auszurichten? Habt ihr dann auch männliche Speaker teilweise oder wie, wie, wie macht ihr das? Zum Teil auch
1: männliche Speaker, aber wenig. Also der Fokus ist wirklich einfach auf Frauen
0: und ähm, es hat
1: sich irgendwie ähm, für mich einfach so ergeben, weil einerseits natürlich das Thema Female Empowerment mhm. mir an, an, ans Herz äh, mhm. liegt und ähm, ich irgendwie gerade ähm, weibliche Gründerinnen unterstützen äh, äh, möchte, weil es einfach noch so wenig weibliche Gründerinnen gibt und ähm, irgendwie ähm, ich das Gefühl habe, äh, auch ja, wenn Frauen sich gegenseitig unterstützen und wenn man da irgendwie so einen Space schafft, dann passieren da einfach echt tolle Sachen. Aber ich muss sagen, bei jedem Event, melden sich auch Männer an und es ist auch total, äh, freue ich mich natürlich auch. Also ich bin jetzt, äh, wir sind bei M-Stories nicht so, dass wir sagen, hey, ähm, es ist es dürfen sich nur Frauen okay. ähm, anmelden. Es ist auch jeder Mann äh, bei uns herzlich willkommen. das äh, ist mir auch ganz wichtig zu sagen, unsere Hauptzielgruppe sind einfach Frauen. Ich glaube, das hat sich irgendwie... Ähm, Einfach auch so ergeben. Ich möchte einfach auch weiblichen Speakerinnen ähm, ähm, gerne eine Bühne ja. beritten und diese Geschichten noch weiter nach vorne bringen. Aber ähm, ja, generell ähm, haben wir auch bei jedem Festival auch mal, wie gesagt, männliche Teilnehmer, äh, auch männliche Speaker. Aber ähm, der Fokus ist bei uns einfach dabei, Frauen zu supporten. Ähm, und deswegen gibt es auch viel mehr weibliche Speakerinnen. Aber wie gesagt, generell äh, ist bei uns äh, jeder willkommen. Es melden sich auch immer einige Männer an äh, beim Festival, aber äh, ja, die Hauptzielgruppe sind die schon Frauen. Ja, ja.
0: ja aber ich finde es ganz prima, was du, was du sagst, dass ihr diesen Fokus setzt, aber dass ihr im Endeffekt trotzdem jemanden aussieht. Ja, ne? total. Weil, ähm, das vermisse ich dann manchmal auch im ja. ähm, Endeffekt, wenn, also klar, ich glaube, dass man auch manchmal schauen muss, dass man so ein Safe Space mhm. schafft, aber ähm, das heißt ja nicht unbedingt, dass der nicht gegeben ist, wenn dann, ja. dann vielleicht auch mal der eine oder andere Mann genau. irgendwie dabei ist und ich glaube auch, ähm, teilweise immer mal einen Mann auch als Speaker zu haben, ja. äh, bringt auch dann auch nochmal eine ganz neue Perspektive genau. mit ja. rein und ja,
1: vielleicht einfach nochmal mal Ich bin da auch Be- total ja. offen und denke mir auch, ja. hey, wer weiß, wie M-Stories sich weiterentwickelt ähm, und vielleicht werden wir auch irgendwann wieder, äh, wir, wir jetzt auch irgendwann von der Zielgruppe noch mehr äh, auch Männer äh, geben. Ne? Also ich sag mal, da sind wir auch so, schauen einfach mal, wie sich auch so weiterentwickelt, wie sich irgendwie und wie es einfach so kommt. Ja. ja,
0: total. Cool. Und wenn du ähm, jetzt nochmal so auch auf deine Pro-7-Zeit zurückblickst, ähm, was denkst du, waren auch so. Wichtige Learnings oder auch Skills, die du mit in deine eigene Gründung dann mit reingenommen hast? Mhm. Also einmal würde ich sagen,
1: die Zeit hat mir echt auch viel Selbstbewusstsein gegeben. Mhm. Auch so dieses ähm, Geschichten finden. Was ist eine gute Geschichte? Was packt ein ähm, Storytelling? ähm, Auch so das Thema auf Menschen zugehen, Geschichten finden, ähm, die richtigen Fragen zu stellen Mhm. und dem nachzuspüren. Und wirklich ähm, auch, zu, ähm, auch, ähm, auch zu gucken, jetzt auch wirklich bei der ganzen Kuratierung des Events, welche Speaker nimmt man und welche Fragestellungen und welche Thesen entwickelt man und welches Thema. Und ja. ähm, also das ganze inhaltliche und wirklich ähm, spannenden Content zu entwickeln und spannende Geschichten, das, da hilft mir natürlich total die Zeit. Ähm, ja. Und ähm, also einmal inhaltlich hilft mir das und natürlich auch, Einfach auch viele sagen, Bauer, Martina, ihr habt von Anfang an so tolle und auch bekannte Speaker gehabt. Ich glaube, mir hat das auch, ich ich habe keine Scheu auch, glaube ich, einfach gehabt, bekannte Leute anzuschreiben, weil ganz ehrlich, bei ProSieben hat man ja auch einfach immer die Leute angeschrieben und ich hatte auch nie damit Probleme, mir Nein abzuholen. Also ich fand das nie schlimm, weil ich mir denke, hey, dann frage ich die Person einfach in drei oder sechs Monaten nochmal. Also Mhm. einfach so dieses... Einfach auf Leute zugehen, zu probieren und mal klappt es was nicht. Also das war so direkt und einfach, ähm, das ist so in mir drin und das hat mir jetzt auch bei M-Stories äh, ja. geholfen, da keine Hemmschwelle zu haben oder zu sagen, oh, die ist aber so groß, die kann man auch gar nicht. Hey, mhm. einfach probieren. Ähm, das sage ich auch immer. Zum Beispiel jetzt haben wir Jane Goodall, ähm, kennen mhm. ja auch viele, ist ja die mhm. ähm, ganz berühmte Tierschützerin. Ja. Ähm, kennen vielleicht auch viele auch von der Netflix-Doku oder generell äh, von ihrer Stiftung. und. Da habe ich auch vor lange das probiert und jetzt hat es geklappt, ja. sie zu bekommen und ähm, einfach äh, wirklich probieren. Also auch das hat ähm, habe ich dort gelernt und natürlich konnte ich mir durch meine äh, zehn Jahre journalistische Tätigkeit schon ein gewisses Netzwerk aufbauen. Natürlich ja. hat mir das total auch geholfen, weil ich natürlich wir dann ich auch direkt einfach auch bei den ersten Events aus meinem Netzwerk Menschen angefragt habe für ja. die Events. Ne? Und, ähm, und äh, da mhm. dann schon irgendwie tolle Speaker hatte und ähm, also doch, also deswegen. Ich sage auch immer: Für manche ist es perfekt, mit 19 oder 20 zu gründen. Manche gründen mit 30, manche mit 40, manche mit 60. Es gibt kein Gut oder Schlecht. Das muss jeder für sich selbst wissen. Für mich war das dann: Ich habe mit Mitte 30 äh, jetzt gegründet, dann, und für mich war das der perfekte Zeitpunkt. Also ähm, und mir hat auch so diese Konzernerfahrung, Berufserfahrung total gut getan. Und deswegen sage ich auch immer, setzt euch nicht unter Druck, oh ich, äh, ich bin jetzt schon so und so alt oder ich kann das nicht machen, du kannst mit, wenn du mit 60, 70 noch was gründest, also ähm, es gibt nie zu spät ähm, und für manche ist es perfekt, direkt nach der Uni oder äh, mit zu gründen
0: und für manche erst später, äh, jeder hat so seinen eigenen Weg und ähm, genau. Ja, ja und ich glaube auch so wie du sagst, sich auf diesen Weg einzulassen mhm. und dann auch dieses, diesen Moment zu spüren, wenn es der richtige Zeitpunkt ist, weil ich mhm. glaube auch, also ich merke das auch ja, in meiner Generation, dass äh, so viele sich unter Druck setzen und so, ja bis 30 muss ich irgendwie ja. ne, die das unternehmen und den mhm. Umsatz und ja. ähm, wir sind dann irgendwie in dieser Leistungsgesellschaft, wo wir auf Krampf probieren, mhm. ähm, jetzt unbedingt was allein zu machen. Ich ja. glaube auch, dass es äh, sehr sinnvoll ist, wie du sagst, ähm, äh, genau je nach natürlich auch ähm, Lebensabstattung Abschnitt und auch ja, eigenes Leben, äh, einfach bestimmte Erfahrungen vorher zu sammeln mhm. ne? und, und Menschen zu treffen und auch zu verstehen, wie denken sie, wie funktionieren mhm. sie ähm, und, und dann irgendwie, ähm, g- genau, einfach äh, die Lockerheit nicht zu verlieren, mhm. total. Aber ich habe noch eine weitere Nachfrage, du hattest gerade, genau, du hast gesagt, gerade bei den Speakerinnen gehst du einfach drauf los ähm, und bist dir da genau, nicht so schade, die Leute anzusprechen, was ist denn das so dein, dein, dein Top-Tipp, auch dran zu bleiben und Wie approachen die Leute im Endeffekt? Also, A ist es wirklich immer so ein bisschen
1: auch zu überlegen, was hat das Gegenüber davon. Mhm. Ähm, Zum Beispiel ähm, jetzt bei Jane Goodell, ähm, ähm, auch mit der Stiftung. ähm, natürlich haben wir dann auch gesagt, hey, wir machen, äh, dass wir dann auch viel über die Stiftung äh, äh, berichten und das irgendwie alles vorstellen und oder gucken, manche bringen dann gerade einen Film, ein Buch raus oder haben ein neues Projekt, also, dass man dann auch natürlich den Speakern die Bühne gibt, ihre Herzensthemen ähm, vorzustellen und, ähm, und, 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 und sagt und zu sagen, also, dass man immer so guckt, was ist auch der Benefit für sie, ne? dass mhm. sie einfach ähm, auf einer tollen Plattform ihre, ihre Herzensthemen unterbringen können und so weiter. Ne? Also da erstmal immer so ein bisschen zu gucken, okay, was hat die andere Person auch davon und das dann ähm, auch wirklich so zu formulieren, dass es klar wird, was der Mehrwert ist wirklich für die andere Person, wenn sie teilnimmt und ruhig auch die eigene Begeisterung zeigen. Also gar nicht einen auf cool machen, also bei gute das hat erstmal nicht geklappt, ähm, ähm, weil es und dann ähm, weil wir uns erst die Gage auch nicht leisten konnten und dann haben wir aber gesagt, oh, das wäre für uns so ein Traum, wenn sie mit dabei wären und kann man natürlich doch was machen und hier und dann sind wir wirklich dran geblieben und hartnäckig ja. geblieben ne? und dann ähm, hat es irgendwie doch geklappt. Also ich glaube, Menschen ähm, geben auch gerne ein Ja zu anderen Menschen, die begeistert sind und ja. so und einfach auch zeigen, äh, warum einem das wichtig ist, sagen. Ne? Also warum möchte man die Person gerne dabei haben ja. ne? und ähm, also da muss man gar nicht einfach cool machen, sondern es einfach auch ruhig die Begeisterung zeigen ähm, für das Thema oder die Person und, und das dritte ist einfach wirklich dranbleiben. Also viele Speaker habe ich auch nein gehört, nein gehört, nein gehört, dann beim vierten, dritten oder vierten Mal kriegt man dann auch vielleicht mal ein Ja, also wo ich mir sage, ähm, das dauert halt manchmal einfach ja. lange, ne? also wirklich dranbleiben. Und äh, manche Leute sagen dann immer so, ja, ich habe eine E-Mail geschrieben und die haben Nein gesagt, dann soll es wohl nicht sein. So ich mir denke, hey, eine E-Mail schreiben ist halt nichts. Also ähm, ähm, dann überleg dir vielleicht andere kreativere Wege noch, wie kannst du oder guck, ähm, kann dir irgendjemand ein Intro geben? Das ist auch immer super spannend. Äh, Kennst du über zwei Ecken vielleicht jemand, der eine Verbindung zwischen dir und der Person hinterstellen kann? Also ein warmer, äh, wenn dir jemand ein Intro geben kann, das ist auch immer so viel wert. Und und wirklich einfach sich trauen, auch bekannte Leute anzusprechen und ganz konkret in der E-Mail sagen, was man will, ähm, ne, auch keinen Roman schreiben ähm, und man ist manchmal überrascht, andere Menschen, die auch Tolles geleistet haben, helfen auch anderen Menschen gerne oder teilen eigentlich ja. auch gerne ihre Erfolge ja. und Geschichten, weil die sind ja auch stolz darauf und sie wissen auch, als sie angefangen haben, hatten sie auch Hilfe und ähm, Es gibt viele coole Menschen, die dann das auch wirklich weitergeben. Also wirklich sich trauen und nicht enttäuscht sein, wenn es Nein ist. Dann hey einfach in drei Monaten, sechs Monaten noch mal probieren ähm, oder zu gucken, ähm, kann mir irgendjemand da weiterhelfen aus meinem Netzwerk ähm, und Irgendwann klappt es dann.
0: Dranbleiben, ja, ja ist ich, ja, ja, Total, ich meine, ich sehe es ja hier auch ne, in, dem, in dem Podcast-Format, wie viele tolle Menschen man, ja. man so erreichen kann ja. und wie sehr auch dieser Support einfach da ist und das sehe ich auch viel irgendwie bei Freunden und so die Projekte starten ähm, Leute sind gewillt zu helfen ja. und ähm, ich glaube es gibt immer eine Person die es vielleicht nicht ist oder du hast gerade keine Zeit äh, die Person hat keine Zeit zu supporten aber wie du sagst dran bleiben und weitermachen und wenn es nicht klappt next one und äh, dann äh, vielleicht noch mal genau in der Zukunft ähm, probieren ähm, genau ähm, vielleicht noch mal kurz auch zur pro sieben Zeit hast du so auch vielleicht eine Experience ein Erlebnis, was dir so im Kopf geblieben ist, was du so sehr, was dir sehr am Herzen liegt. Also es gab wirklich viele tolle Menschen, also die Menschen
1: sind einem so in Erinnerung geblieben, ne? die man interviewt hat, die Geschichten, ähm, was mal eine ganz tolle Erfahrung war, wo ich auch immer gerne dran denke, ist, ich war einmal in Austin bei dem South by Southwest Festival, ich hoffe, ich, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, das ist ein großes so, Musik und Tech-Festival in Austin und da habe ich unter anderem die Gründerin der App Bumble äh, ah. interviewt, die Whitney Wolf hört, ähm, kennen bestimmt viele Bumble, da mhm. ähm, kann man Freunde finden, Businesskontakte auch Dating. Ja. Und das ist so eine Plattform, wo man sagt, hey, die Frauen machen den ersten Move. Ne? Ja. Also zum Beispiel mit dem Dating ist es so, die Frauen müssen den Mann einschreiben und nicht warten und so. Also auch eine App, die Frauen empowern ja. möchte und die Whitney wohl verhält das, ist, glaube ich, mittlerweile das Unternehmen ist auch in der Börse. Sie ist, glaube ich, Milliardärin mittlerweile, also auch so eine Vorzeigegründerin so ein bisschen und ähm, das fand ich wirklich toll. Aber ich, war ich nämlich in deren Office in Austin mhm. und habe sie interviewt und ähm, so deren Office kennengelernt und ähm, war da und äh, fand sie echt äh, ihre Geschichte sehr beeindruckend. Sie war ja früher, im, im, so wie ich das mitbekommen hatte, im, im, im Gründungsteam von Tinder ja, genau. ähm, da gab es dann einige unschöne Sachen, wo sie auch so ein bisschen rausgemobbt wurde, so hieß es jedenfalls mhm. ähm, und, und wo sie gesagt hat, hey, ich nehme jetzt meinen Schmerz und äh, dann kreiere daraus was Gutes ne? und sie hat auch gesagt, es äh, war auch eine richtig schwere Zeit, wo sie durchgegangen ist und wo sie aus diesem einen Startup rausgeflogen ist und wo sie echt irgendwie down war und wo sie gesagt hat aber ich lasse mich von diesem Schmerz von diesem ich lasse mich davon nicht fertig machen ich stehe wieder auf und dann mache ich meine eigene App ja. und da bringe ich die Werte rein die ich vermisst habe und ja. ich mache, kreiere daraus was Gutes und damit vielleicht meine Töchter oder eine andere Generation irgendwie wieder coolere Erfahrungen haben, dafür kämpfe ich ja. und und das fand ich ein sehr cooles Interview ich fand sie irgendwie sehr inspirierend auch eine sehr starke Frau und ähm, tolle Unternehmerin und auch dieses ganze Festival, ne? super viele Startups, ähm, sehr viele kreative Menschen. Das war irgendwie eine tolle Atmosphäre. Also es war schon auch ein ganz, ganz tolles... Ähm Erlebnis und den äh, Gründer von Paul Michel, diese Shampoos äh, habe ich dort kennengelernt, mhm. Paul Mitchell, kennt bestimmt auch viele, mhm. ganz berühmte Shampoo Marke ah, ja. mhm. und er war auch ähm, sogar mal obdachlos, hat mit seinem kleinen Sohn in, 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 seiner, in seinem Auto geschlafen, war Vertriebler, hat äh, von Haus zu Haus gegangen und hat auch wirklich mit so viel harter Arbeit und Schweiß und auch dranbleiben, dann diese Shampoo-Marke aufgebaut. Auch eine, also, das ist so ein bisschen wirklich so diese klassische vom tellerbeschatzung und Millionärgeschichte. Ja. Aber ähm, das war auch ein ganz beeindruckender Mann irgendwie. Ja. Und bei beiden habe ich kennengelernt und generell bei vielen. Sa- ist es auch wirklich immer so dieses Nicht-Aufgeben. Also, ja. Weil ich sage auch immer, Menschen, die tolle Sachen erreichen, die sind auch nicht unbedingt schlauer als andere. Oder sie sind jetzt nicht, dass sie im goldenen Löffel aufgewachsen sind oder alle in einer Elite-Uni waren. Sondern es ist einmal so dieses Losgehen und dann aber auch nicht sich von den ersten Stolpersteinen ähm, ähm, sozusagen entmutigen lassen, sondern wirklich dranbleiben und auch so ein bisschen für seinen Traum kämpfen, es ne? klingt ja. immer so ein bisschen klischeehaft, aber das merke ich einfach immer wieder bei denen, wenn ich bei Interviews führe, dass das, äh, was für einen Unterschied das dann wirklich macht, auch. Ja, ja,
0: ja total. Es gibt so ein, ich, ich glaube, genau Ray Dalio heißt ja vielleicht kennst du ihn. Es gibt so ein ähm, Video, da skizziert er quasi auch so eine Schleife des Lebens, wo es immer darum geht, die werden immer wieder so Roadblocks. Ähm, Ne, in deinen ja. Weg gelegt und musst immer wieder rüberspringen und immer ja. wieder und deswegen gibt es, ja genau, das fand ich gerade eine ganz schöne Anekdote, daran ja. habe ich gerade voll gedacht total. Ähm, Genau, ich, ich glaube auch im Endeffekt ähm, geht es genau darum, ähm, sich immer wieder auch irgendwie hochzuziehen, weiterzumachen, zu motivieren ja. und ähm, wie du sagst, nicht aufzugeben im Endeffekt. Ja, total. Ja. Also wirklich. Also ich habe auch immer
1: noch. Das ist, ein, ich sage mal auch, es ist eine Achterbahnfahrt. Am einen Tag denke ich, oh mein Gott, das ist alles so toll. Am anderen Tag denke ich, oh Gott, Martina, was machst du da? Und einfach zu so akzeptieren, das ist noch normal. Ja. Es ist ein Auf und Ab. Und dann ich sage, es ist halt eine Achterbahn. Aber ich sage mir, hey, ich, ich steig ein, ich schneide mich an und los geht's. Ne? Und ähm, ja, irgendwie gewöhnt habe ich mich auch mittlerweile dann so ein bisschen dran gewöhnt an dieses Auf und Ab und ähm, und es einfach zu genießen und es als Abenteuer zu sehen. Und ich denke mir, so viel Schlimmes kann einem auch nicht passieren.
0: Total, ne? ja, ja, ich glaube, die, ähm, die Upside ne, ja. ist so viel größer als die Downside, ja. die man dadurch erleben kann. Genau. Total.
1: Und ähm, selbst wenn es schlecht läuft, es kommen wieder andere Zeiten, es kommen wieder neue Gelegenheiten. Und ähm, wirklich, lass dich drauf ein. Und, und, und ich versuche es auch immer so ein bisschen dass ich versuch's auch zu genießen. Nicht ja. so mit Pressure. M- m- versuche es mit Leichtigkeit zu machen und m- m- mit Spaß und... Ähm, es ist auch wieder so ein Klischee auf der aber wir haben nur ein, ein Leben und versucht das Beste rauszuholen und, und mach die Sachen, die dir am Herzen liegen. Ne? Und ich sage immer, wenn ich auch Ängste habe, dann stelle ich mir immer, sag ich mal, hey, was wird die 80- oder 90-jährige Martina sagen mhm. ne? und die wird dann oft sagen, hey, wirklich, mach es, überleg nicht 1000 Jahre, Mädel, mach's. Ja. Und wenn es schief geht, dann hast du wenigstens eine coole Geschichte zum erzählen. <lacht>
0: da da werden wir uns dann wieder auf diese Podcast-Folge. Genau. Genau. (lacht) Ähm, Cool. Und ähm, wenn du jetzt vielleicht so, ja, mal mal überlegen müsstest, was wirklich so auch die Vision für M-Stories ist, was in den nächsten Jahren, ähm, was du dir vorstellst, was was würdest du mir dann sagen, wo du vielleicht so, ja, vielleicht überhaupt mal nächstes Jahr... Also nächstes
1: Jahr ist für mich, ähm, M-Stories hatte bis jetzt immer so kleinere Events, auch mehrere im Jahr und nächstes Jahr will ich ein riesiges Festival machen, also wo man wirklich sagt, dass es echt nochmal eine Nummer größer wird mit ganz vielen verschiedenen Bereichen äh, äh, und äh, meine Vision ist es irgendwann, dass wirklich äh, Leute aus der ganzen Welt zum M-Stories Festival kommen und dass es das Festival ist, Für Gründerinnen, generell für Frauen mit großen Visionen und Träumen, wo wo du wirklich sagst, nach dem Festival habe ich einfach die Kontakte bekommen, den Mut bekommen, die Infos bekommen, die Strategien bekommen, um wirklich meine Sachen umzusetzen und das... ähm hat wirklich auch Leben verändert. Wir bekommen jetzt immer schon Nachrichten von vielen Frauen, die sagen, hey, ich habe dort den getroffen und dann hat sich das bewirkt oder dann danach habe ich gekündigt oder habe ich das gemacht oder ich habe mich getraut, das zu pitchen oder endlich das Buch geschrieben. Und das sind die Nachrichten, die mich auch immer so ähm motivieren und wir wollen einfach noch viel viel mehr Menschen ja. ähm, erreichen. Ähm, also nächstes Jahr wird es ein riesiges Festival geben. Äh, jetzt aktuell steht erstmal unser Festival im November an, äh, was, äh, worauf wir uns auch total äh, freuen. Ähm, das wird auch cool. Und ähm, dann ähm, ähm, soll auch unsere Interviewshow noch mal größer werden. Da machen wir Ende des Jahres äh, kommt dann die dritte Staffel. Ähm, wir, da machen wir auch als Podcast und auch als Videoformat mhm. und ähm, Dann äh, den M-Stories Buchclub, wo wir äh, mal Bücher vorstellen, das will ich auch noch größer aufbauen. Und ähm, ja, ich habe auch die Vision, ähm, weil ich komme ja auch aus dem Bereich äh, TV. Meine Vision ist von mir auch eine Produktionsfirma äh, sozusagen innerhalb M-Stories noch zu gründen, wo man auch äh, äh, Filme und Serien mit starken Frauen produziert. Also in den Bereich möchte ich auch noch gehen, äh, da irgendwie äh, starke Geschichten zu erzählen, die empowern, die ermutigen. Und ähm, ja, ne, also irgendwann möchte ich halt, dass, ähm, ja, das M-Stories einfach als ein, ein großes Medienunternehmen ist, ähm, das, wo über allem die Vision steht, wirklich mit Geschichten Menschen zu empowern, ähm, ja, insbesondere Frauen und ähm, ihnen Mut zu machen und, und sie zu vernetzen und wirklich ihnen dabei zu helfen, dass sie ihre, ja, beruflichen, aber auch persönlichen Ziele wirklich ähm, erreichen und das auf eine schöne Art und Weise, ohne sich irgendwie tot zu arbeiten.
0: Ja, cool. Finde ich, find ich wirklich richtig, äh, richtig prima. Also ähm, ich, ich resonate damit ja auch voll, ähm, weil es im Endeffekt ja auch so ein bisschen der Grund war, ähm, dieses Format Solid Girls ähm, aufzustarten, ja. ne? um auch einfach vor allem, weil für mich war das halt immer so, gerade auch Leute halt in meinem Alter, ich hatte einfach viel zu wenig Frauen um mich ja. rum, die irgendwie eine ähnliche ähm, Energie oder auch eine ähnliche Richtung mhm. ähm, machen wollten und deswegen finde ich einfach so toll, dass sich immer mehr Formate entwickeln, wo wirklich gezielt einfach diese diese Energie gebündelt wird und wo Sachen entstehen, die vorher mhm. nicht da waren. Ja, Richtig cool. Ähm, ja, dann ähm, vielleicht zum Abschluss würde ich dich gerne noch ähm, mal fragen, ähm, auf dein, ja so ganze Zeit bezogen, alle Erfahrungen, die du gesammelt hast, wenn du mir vielleicht so eins, deiner, deiner Fuck-up-Stories erzählen müsstest. Gibt's da irgendwas, was dir einfällt, wo du sagst, okay, da war ich jetzt irgendwie so ein bisschen, äh, wo ich wirklich vielleicht nicht so richtig wusste, ähm, wie ich jetzt weitermache. Und ähm, dann als zweiten Punkt noch so ein großes Learning, was du mitgenommen hast. Aber erstmal genau. Fuck-up-Stories, also ich würde
1: sagen, das war wirklich auch, ähm, natürlich ähm, auch bei so einem Event ähm, gibt es echt immer äh, Sachen, dass Speaker plötzlich irgendwie äh, krank werden, abspringen oder irgendwie was mit der Technik nicht klappt oder hier und da, also da gibt es echt immer ähm, auch wirklich kuriose Sachen, auch bei meinem ersten Event. Äh, da habe ich mir ähm, überhaupt keine Hilfe geholt. Da habe ich wirklich bis zuletzt also alle Kisten geschleppt, alles selber gemacht. Und es war dann echt schon kurios. Dann bin ich zwischen den Interviews, habe ich noch schnell Wasser und äh, alle Getränke und Snacks und nachgefüllt. Und es war wirklich, also wo ich mir denke, äh, mein Gott, Martina, warum hast du dir da nicht jemanden geholt? Und es war wirklich so. Oder ich hatte auch mal ein Interview für unser Interviewformat mit einer sehr bekannten, einem sehr bekannten Sportler, also wirklich äh, super groß. Und habe ich ja nach dem Interview gemerkt, ja, habe ich halt natürlich äh, vergessen, auf Record zu drücken. Ah nein! <lacht> Und das war ein Interview, da habe ich voll lange gebraucht, dass ich die Person bekomme. Und dann hatte ich, also es war telefonisch, und dann habe ich ihn einfach nochmal angerufen. Und Gott sei Dank war er nett. Und dann habe ich so gesagt: Ja, es gab leider ein äh, technisches Problem, können wir es nochmal machen? Und dann habe ich es noch, also einen kürzeren dann nachgeholt. Aber da dachte ich mir auch: Also weißt du, dann, dann hast du schon so eine High-Class-Interview-Person. Und ja, und weißt du, wo du voll lange drauf hingearbeitet hast. Und dann, äh, ja, Rekord drücken war auch nicht schlecht, so, ne? <lacht> Ja, dann so, ja, gut, aber äh, ne? halt passiert ähm, und ähm, aber da muss ich auch, äh, da habe ich auch den Kopf geschüttelt so. Ja, ja, ja okay. Genau, total. und ah ja, mein allergrößtes Learning ist für mich auch, und das merke ich auch immer bei Interviewpartnern, die tolle Sachen machen, holt ihr Support, also wirklich ähm, Du musst es nicht alleine schaffen und guck, dass du dich mit Menschen umgibst, die das, was du machen möchtest, schon gemacht haben. Es ist sehr selten, dass man etwas machen möchte, was noch nie jemand vorher gemacht hat. Leute einfach anschreiben, kann auch kalt sein ähm, ähm, oder auch wenn man gegründet hat, ähm, sich ähm, man kann ja auch erstmal eine Praktikantin nehmen äh, ja. oder so, ne oder, oder jemanden auf freier Basis und wirklich hol dir die Unterstützung, hol dir den Support, also das ist so das größte Learning, man kommt viel schneller voran, es macht viel mehr Spaß, man muss sich irgendwie austauschen, auch so dieses, dass manche dann so eine Geheimniskrämerei machen aus ihrer Idee, das ist eigentlich Bullshit, weil... Ähm, nur wenn du rausgehst und sichtbar wirst, dann kommen die Opportunities, dann kommen die Leute, die sagen, hey du, ich, ich kenne doch den, mit dem kann ich dich vernetzen oder also ja. hier und da. Also ich habe auch am Anfang immer so ein Geheimnis drum gemacht und wollte nichts erzählen. Und irgendwie denke ich mir, nein, du musst rausgehen, erzähle am besten jedem äh, davon. Und ähm, dann kommen die Gelegenheiten. Ja. Also ja. werde sichtbar. Ja. Ja.
0: Das ist doch doch ein ein, ein guter Schlusssatz, würde ich sagen. Bevor wir enden, würde ich dich gerne noch fragen. Ich glaube, dass ähm, gerade auch für viele junge Menschen das Thema Role Model super wichtig ist. Und wir müssen einfach, ich glaube, dass wir sehr viel, wie du auch sagst, von anderen Leuten lernen können, die es schon gemacht haben. Und ähm, was ist denn vielleicht eine eine Frau für dich, ähm, wo du sagst, ähm, die inspiriert dich und ähm, da da nimmst du vielleicht auch ähm, einiges von mit? Also tatsächlich eine unserer
1: jetzigen Speakerin, die äh, Dr. Jane Goodall, ähm, mhm. die ja ähm, äh, eine der berühmtesten Verhaltensforscherinnen ist, weil sie einfach auch, ähm, sie war damals eine der ersten äh, weiblichen Verhaltensforscherinnen ähm, und ähm, sie ist da auch, sie kämpft so sehr für ihre Sachen und ähm, ist so sehr ihrer Leidenschaft nachgegangen. Das finde ich total inspirierend, dass sie auch da gegen Widerstände einfach ähm, und, und hatte so ein abenteuerliches Leben und so viel erlebt und so viel Kampfgeist. Und das denke ich mir einfach, also, das ist so für mich so ein Beispiel, wirklich das Leben wirklich voll zu leben und anzugehen. Und ähm, also, äh, sie finde ich super inspirierend. Dr. J. Goodell, äh, wie gesagt, ist auch Speakerin bei unserem nächsten Event und äh, finde ich auch cool. Ähm, fand, oder wo ich die Biografie sehr äh, inspirierend fand, war auch äh, von Anita Roddick. Das ist die Gründerin von So Body Shop, kennt man ja ah, auch. Ja. Ne? Mhm. Ähm, sie lebt leider nicht mehr. Ich habe die Biografie gelesen. Und sie hat damals auch ähm, ganz klein in so einem verschimmelten Laden die ersten Proben gemischt, ist aus dem Krankenhaus, hat sich Urinbecher geholt, ähm, damit sie was zu mixen hat. Also ja. ganz, ganz simpel. Ihr Mann ist auf äh, Weltreise gegangen, alleine. Sie saß alleine mit zwei Kindern, weil äh, dem Mann auf Weltreise gehen wollte. Also echt krasse Bedingungen, unter so. denen sie äh, gestartet hat. Also eine richtig krasse Story, ich wusste die nicht. Und wo ich mir denke, wow, also unter welchen Bedingungen manche dann so irgendwie, und sie hat das einfach gemacht, weil sie irgendwie ihre Kinder durchbringen wollte und irgendwie Geld verdienen musste und gucken wollte, wie sie jetzt was machen kann. Und dann denke ich mir, also, ähm, also wirklich die Biografie von Anita Roddick kann ich echt äh, auch empfehlen. Also ganz äh, enorme, und spannende Geschichte, wie sie so Body Shop, das ja dann auch irgendwann so groß geworden ist, gegründet hat und wie klein es auch angeschnallt hat und was für simplen Mitteln. Und ähm, wo man sagt, du musst auch nicht unbedingt immer sofort die großen Investoren drin haben und alles. Es ähm, kann auch ganz klein ähm, erstmal anfangen. Also starten. starten, ja. ja.
0: Cool. Ja, ähm, Martina, danke dir äh, für deine Zeit, für deine Insights. Ich fand es wirklich super spannend und was ich total geschätzt habe, auch in dieser Podcast-Folge, ist, dass du einfach so eine richtig positive Energie hier mit reingebracht hast. Und, Dankeschön. Äh, dafür danke ich dir total und ähm, ja, war schön, dass du da ja. warst. Ich freue mich auch total und natürlich eine
1: herzliche Einladung an alle Zuhörerinnen bei unserem Female Business Festival im November dabei zu sein.
0: Wir verlinken es in der Infobox oder in der Video Mein Podcast. <lacht> okay, okay. coole Lieben. Dann äh, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ähm, euch einen schönen Tag, Abend, wo auch immer ihr gerade seid. Und genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.